0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。吴老师，在您的这个成长、学习、工作的经历当中，亲身经受过的大流行的疾病都有什么呢
1: ？因为我是七十年代初出生的，所以在我们那个时候，应该说早就是一些细菌性的，比如说这个流行性的脑膜炎，它主要是有一个细菌叫脑膜炎奈氏菌，在儿童这里面，七十年代初期是有一次的这个全国的一个流行。其实那个时候主要的问题呢，是因为没有疫苗，所以会用一些这个青霉素啊、链霉素啊这些药物。是在那个年代，我记得虽然说它可能不像我们这次新冠的这个流行率那么的高，但是它带了一些，比如说用药，一个是死亡，还有就是治疗以后一些耳聋。在那个时候，我们看到就是因为这个药物引起的这个治疗性的耳聋的一些问题。言听起来就很可
0: 怕的东西，因为它的传播的途径是什么？嗯
1: 嗯，它还是这个细菌，主要是在儿童，儿童,儿童里面对，通过一些接触啊，这样，嗯，但它不是经呼吸道，嗯、啊，它是通过一些接触的一个传播，嗯、这样子的就引起了。一个流行。但是呢，是现在的小朋友，脑膜炎已经很少、嗯嗯、很少很少，对的、啊，尤其这种社区的是非常非常少。现在以前这个跟疫苗有非常重要的关系，嗯、呃，以前还是因为疫苗，我自己本人我就得过伤寒，在小学五年级的时候，呃，我觉得我们国家通过这个计划免疫。就是强制性的接种一些这个传染病以后，所以在现在看到很多的这些流行性的伤寒啊、霍乱啊、脑膜炎啊，发病率极低。但是我们往往看到前一段时间，我记得是俄罗斯的一个模特到上海的瑞金医院以后。突发脑膜炎就死亡了，媒体也报道过，那就说明行
0: 人还是会得这个
1: 病。呃，他是一个呃模特，大概在十几岁，好像是一个十四还是十六岁的一个模特，就说明我们国家的计划免疫，其实在这些传染病的这个预防上面还是非常好的，这么一个应用的一个意义、嗯嗯
0: 嗯。您刚才说那个案例可以这么理解吗？就是说脑膜炎的这种细菌，并没有因此消失。对只是因为我们现在小孩开始都打疫苗了，是大家防得住
1: 。对，其实疫苗我们说，在所有的这个感染性疾病，不管它是传染的还是我们说的叫感染的，只要是微生物的，其实疫苗它永远都是一个主动的一个我们的一个武器。包括这次的卡介苗，为什么就说我们中国儿童很少发生穿袭？到现在还没有最终的结束，但目前的数据看起来，我们中国的儿童感染的这个新冠这个部分，它没有发生穿袭病。为什么在国外？那么现在很多的这个科学家也在这方面的研究，说可能跟我们的卡介苗接种还是有关系的。什么叫川崎病？呃，川崎病就是儿童的一种引起的一些免疫系统以及血液系统的一个一个疾病
0: 。等于在海外是有因为在美国病毒嗯导致的这种川崎疾,、嗯、疾病。对。但是在我们国家是我
1: 们的儿童的新冠的确诊病例里面就几乎是没有，几乎是没有。所以这个在上海的儿童医学中心，他们也是发表了一些相关的文章，就是从这个疫苗谈起来，其实就是我们的这个计划免疫。啊，还是对我们的整个从公共卫生事件的预防来讲，不管是过去、现在还是未来，它一定是第一个防线
0: 。嗯，就是我们在历史上其实看到过很多曾经很可怕的疾病，嗯，但是现在的年轻人、孩子们已经不再得了，嗯，其实是跟这种国家的群防群控是有关系的。是是、嗯，而且我就觉得很奇怪的一点，中国群防群控了之后，按理说你切断了这个传播途径了。那这种细菌和病毒不就应该消失了吗？怎么它还在那隐藏着呢
1: ？微生物和人类，它们都是两种生命体。实际上，我记得在二月份我们去武汉的时候，那个时候呃，应该说北美还没有很多北美的这个同行啊，或者说朋友啊，就会问我。到后面我们三月底武汉结束以后，北美已经开始了。那个时候我们准备回到上海的时候，我跟那边的交流都是跟他们说，微生物永远都不会消失。这个有点像我们看《星球大战》这样类似的，它有它的一个生命体，它也要适应这个发展。也许它的这个祖辈被灭掉了，它会衍生出新的来，我们叫突变、变异株，所以它不会消失的。那我们人类能做的事情，只是说用我的方法来避免它对我的攻击。但是你要想把它从这个整个这个宇宙里面清除掉，其实这是不可能的事
0: 情。它也不会自然消亡它，它也不会被你清除掉
1: 。对。它可能会，就是说这一代会消亡，但它会有下一代的产生。它也会为了适应环境而发生变化，对，继续生存下去。是的，所以最最经典的还是流感病毒的这个情况。所以我们说，从这个一九一八年的大流感，流感它已经繁衍了很多呃不同的这个型别，然后同一型别的不同的漂移。一九一八年的大流
0: 感就是我们现在每年都有可能来的流感吗？嗯
1: 呃，不，它的型别不完全一样
0: ，但是是同一类，是吧？哎，
1: 对对，是流感病毒
0: ，是流感病毒。对，但是具体的型别不一样，嗯、可能你使用的疫苗或者是什么方法，是、嗯、治病的最终的结果是差不多的吧
1: ？呃，也有轻微的不同，哦、也不同就是它的我们就要毒性嘛、嗯。啊，用这个通俗的语言来讲，就是不同的病毒它的毒力会不太一样。嗯、啊，比如说一些禽流感病毒，它 H5N1， 它就是一个高致病的一个病毒。但是它的传播性就不那么强，但是有的就传播性非常强的，毒力又非常强的，就是我们所认为的必须要高度的去警惕和去预防和去管控的这些病毒
0: 。那咱们聊一聊，您在武汉期间啊，嗯、您二月份就已经到武汉去了，对、嗯，那个是非常早的时候，而且当时你想，武汉是只让进不让出嘛，是，那您那个逆行而上的时候，心里忐忑过吗？
1: 应该说，当时有一点，因为在春节期间，他们那边是病人最多的时候，就是一月底，一月二十五号嘛，我记得非常深刻。我当时跟那个武汉省人民医院的那个李艳主任交流的时候，他们其实心理压力非常大，所以我们那时候更多的是发自内心的是想着，我们能不能去帮一下，但这个危险肯定是存在的。二零零九年的时候，重症甲流，我那个时候在上海的公共卫生临床中心。那一次对于我们个人来讲，作为一个医务工作者的成长，其实我觉得那一次对我的毕生的经历的这个记忆是最深刻的。你个
0: 人得了
1: 甲流？呃，没有没有。二零零九年不是全球也是大流行嘛？零、嗯、九、嗯嗯、年那次甲流流行嘛、嗯嗯，所以那次其实包括从上海来讲，死亡人数的话是比这次要多。我们那次作为一个定点医院，因为刚刚零三年经历过一个 SARS， 上海就在金山成立了一个公共卫生的临床中心，它的目的就是为了应对公共卫生事件。所以在零九年重症甲流流行的那个时候，我们是专门有一个负压的一栋楼，当时叫 A 3病房。一栋楼都是负压。对的，所以那个时候就说，等于就是 SARS 以后的第一次大考。所以那次考的时候，我就觉得从各个方面对疾病的这个诊断、治疗，以及包括我们的医院感染的管控，啊、以及包括这个整个社会的一些宣教等等，那次其实为这次的新冠应该说积累了丰富的经验。呃，它比 SARS 要好一些，因为 SARS 的时候我们完全是猝不及防，没有任何的准备，包括我们的一些院感的策略啊都没有准备，所以到二零零九年的重症甲流的时候呢，从各种方案策略上面啊，包括就是刚刚我们也聊的一个新的抗病毒的药就达菲，也是那个时候奥司他韦一些特效的药物啊也开始，所以经过了零九年的时候，这么十年过去了，已经是那么这次再来的时候呢。当然，新冠病毒它又不同于 SARS， 也不同于流感，所以刚刚讲的就是不同的病毒，可能它的一个传播的特性不一样，它的致病的毒力也不一样啊。所以这样呢，那么又是一个全新的命题。但是从我们的策略、从思维方式来讲，经过零九年的积累了，我觉得这次新冠为什么我们看我们的诊断试剂啊，我们的这个治疗的方案都反应非常的迅速，应该说，所以从这一点来讲呢，我觉得是逐步逐步的从 SARS 到重症甲流，再到新冠，这么一个过程的话。我们应该说，在早期的武汉的这个防疫战里面，是打的还是比较漂亮的。就是您觉得可以把这
0: 些经验带到武汉去，是、嗯、帮到大家
1: ？对，我当时去的初衷就是这样。呃，初中的时候就是想着，就是呃，因为我虽然是一个临床实验室的，但我在这个09年中症甲流，我那个时候做医院感染控制的这个这个负责人。所以我到武汉去以后，我们不是建了一个方舱医院嘛？啊，所以在建方舱医院的时候，又是一个全新的命题，因为首先它不是一个医院，完全没有我们医院的标准的那种布局啊，感控布局是没有的，就是一个大的会展中心。啊，我们去的那个武汉客厅，它非常的大。如果你没有一个经验在前面，那么你怎么去布局，去把这一千，我们一共是一千七百六十名的确诊的患者，在这么一个集中的一个大的这么一个区域里面，怎么来做管理？来避免我们的工作人员的感染，避免对外界的环境的泄露。因为如果你管控不好，可能它就是一个一个聚集地，反而会导致一个病毒对外界环境的一个泄露。所以这些对我们当时去武汉的时候呢，因为。嗯、呃，那个时候确实非常紧急，是二月三号的晚上，中央才提出了要建方舱医院。嗯，说二月四号通知我们去的时候，我们不知道是去做了什么，但是我们是带了一个叫整建制的出队，因为我们当时我们的东方医院是世卫组织的国际的应急救援队，所以整建制就是我们的所有的包括医护、呃管理人员、医技人员以及我们的后勤人员。我们上就有一辆车是全部拉的食物，就是我们是一个野战部队出去的，嗯、到了那里以后,、嗯、就之后
0: 就能够单独打仗了。是的，是的，是的，上下游
1: 都有了。对，所以我，我们我们到那边以后，就是接到了这个方舱院的这个任务。那么，我们到达的时候，我们就一起筹建这么一个方舱院。